Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abri-la no Salmo 29. E eu queria ler com você esse Salmo. A palavra do Senhor diz assim no Salmo de número 29. Atribuam ao Senhor, aos seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. É no seu templo, e no seu templo, todos clamam, glória! O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano, soberano para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Senhor Jesus, como carecemos de ti, como carecemos da, do teu toque, da tua palavra. Ó oh, Pai, esse salmo fala tantas vezes da voz do Senhor. Ó oh, Pai, que a voz do Senhor que controla toda a natureza, possa tocar e controlar os nossos corações. Visita-nos com a tua graça, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode sentar-se, querido. Nós estamos na segunda semana da nossa campanha. Começamos hoje a segunda semana da nossa campanha de oração. E eu gosto muito de ouvir os testemunhos, porque eu acho que é tão gostoso quando, de uma maneira prática, a gente vê Deus ouvindo e respondendo as orações. Hoje pela manhã, no final do culto, veio uma senhora aqui conversar comigo, ela estava chorando, e ela estava falando sobre oração. Ela disse, pastor, essa semana nós passamos por um momento muito difícil em casa. Estávamos saindo de casa, estava eu, minha filha, meus pais já idosos, quando um ladrão chegou com uma arma, colocou uma arma na minha cabeça, e disse que queria o carro e naquela hora, pastor, é incrível como a paz do Senhor toma conta do nosso coração eu agora estou lembrando, eu choro mas naquela hora veio uma paz tão grande no meu coração que eu disse para ele assim, olha, o senhor fique calmo tá? eu só vou tirar a minha família de dentro do carro você pode levar tudo, não tem problema mas deixa eu tirar a minha família aí o ladrão falou para ela assim, pode ficar tranquila, e pega os seus documentos também. É interessante, né? E aí então, eles saem do carro, 
e tem um dia, dois dias, e aquela luta no coração, e a, a, o melhor, naquele mesmo dia, a criancinha disse, mamãe estava nervosa e tal, ela disse assim, filha, você levanta as mãos para o céu e adora a Deus, porque Deus nos protegeu, Deus nos protegeu. Bom, passaram-se os dias, eles estavam sem carro, e aí então ela disse, vocês vão dormir mais cedo, porque amanhã a gente vai ter que acordar mais cedo, para fazer as coisas, se a gente não está com carro, e era em torno de oito horas da noite, eles decidiram orar, e começaram a orar, e a filhinha orou, papai do céu, manda de volta o nosso carro, e assim foi, quando é na madrugada daquele dia, toca o telefone na casa, e a polícia dizendo para ela vir buscar o carro, mas o mais incrível é que quando ela chega lá para conversar com os policiais, diz assim, como é que vocês recuperaram o carro? Ele disse assim, por volta de oito horas da noite, nós vimos uma pessoa passando com o carro, que não era o carro dela, e achamos que era ladrão, e paramos. E aí começamos a conversar, e ele entregou aquele carro que era roubado, e outros carros que também estavam, tinham sido roubados, e entre os outros estava o dela. E sabe, ela disse assim, pastor, não tinha nada faltando no carro, não tinha absolutamente nenhum risco no carro, absolutamente nada. E quando nós fomos roubados, a minha filhinha disse, ah mamãe, eles levaram a minha bolsinha também. E quando eles abriram o carro, onde é que estava a bolsinha? No chão do carro. Ela disse, Deus é bom Deus é muito bom por que que a gente faz uma campanha de oração é porque eu creio eu creio que Deus ouve toda oração há respostas que são imediatas como esta que a gente ouviu esse testemunho tão lindo há respostas que vão durar anos não é um ano para você, né? o outro para os filhos, assim vai, há respostas que Deus vai dizer, filho, a minha graça te basta, como disse para o apóstolo Paulo, mas nenhuma dessas orações fica sem a atenção de Deus, uma das coisas tremendas que está lá num salmo da Bíblia, é que Deus se importa tanto comigo e com você, a Bíblia diz isso, que ele recolhe num odre cada uma das suas lágrimas. É o teu odre, são as suas lágrimas. E diz o salmista, e ele anota no seu livro a razão de cada uma delas. Esse é o Deus que está ouvindo a minha oração. Um Deus tremendo, todo poderoso, incrível, glorioso, mas que se importa comigo. E quando a gente começou a estudar esse Salmo, a gente viu que ele está dividido em três cenas. A primeira cena diz, por que, que a gente deve louvar a Deus? E ele olha para o céu e diz assim, se você pudesse enxergar o trono de Deus, se você pudesse enxergar o templo celestial de Deus, se você pudesse ouvir o que os anjos estão falando, se você pudesse ouvir a música dos anjos, a adoração dos anjos, 
você cairia com a boca no pó adorando a Deus. Os versículos 1 e 2 dizem assim, tributem, ó seres celestiais, tributem ao Senhor glória e honra que lhe é devida. A segunda cena e a terceira cena que eu gostaria de olhar agora com vocês, falam do que está acontecendo no universo, na terra. A segunda cena. Se a gente fosse capaz de perceber o que está acontecendo nesse universo, você cairia com a boca no pó para adorar a Deus. E se você entendesse o que vai acontecer, o que acontece no coração humano, quando tem uma relação com Deus, você se renderia ao Senhor. Então agora eu quero olhar para essa segunda cena. A segunda cena é o núcleo central deste Salmo. E ele aparece a partir do verso 3. E a palavra-chave desse núcleo central é a voz do Senhor na terra interessante porque a voz do Senhor a palavra viva de Deus quando a gente começa a estudar a Bíblia a gente vai descobrir que essa voz essa palavra viva de Deus foi o que criou os céus e a terra, Gênesis capítulo 1 vai falar sobre isso e disse Deus e as coisas aconteciam, essa palavra viva, ativa, poderosa de Deus, realizou tudo isso no universo, e é interessante que a Bíblia vai usar um verbo específico para criar, existem dois verbos na língua hebraica, muito que são, a gente traduz em português, é, como criar, mas na verdade no hebraico eles são diferentes, o verbo que aparece lá em Gênesis só pode ter um sujeito, que é Deus. Porque quando Deus cria, ele cria do absolutamente nada. Do nada sai alguma coisa. E o segundo verbo na língua hebraica é aquilo que nós poderíamos dizer fazer ou transformar. Que seria criar a partir de alguma coisa que existe. Então eu vou descobrir que tem é, o minério de ferro, o ferro, vou transformar o minério de ferro em ferro e vou transformar o ferro em alguma coisa. Isso é iassá na língua hebraica. Mas bará, que é criar do nada, é exclusivo de Deus. E é a voz de Deus, é a palavra de Deus que cria todas as coisas. E é por isso que lá, em primeiro, lá no livro de João, no capítulo 1, a gente vai dizer, vai aprender que Jesus é a voz, é a palavra viva de Deus que criou todas as coisas. E quando Deus falava alguma coisa e as coisas aconteciam, diz lá o, o evangelho de João, que era Jesus antes da sua encarnação, indo e fazendo todas as coisas. E aqui nesse salmo, a voz do Senhor está agindo na, na natureza. E nesse momento, o autor tenta nos mostrar a glória do Senhor revelada na dimensão do mundo em que nós vivemos. Ele mostrou a glória do Senhor na dimensão do céu. Agora ele está olhando para a dimensão desse mundo. E a cena se dá é, como uma reação da criação diante da voz do Senhor. E ele descreve essa voz então como poderosa, majestosa e tremenda e esta voz é quem 
dá a ordem, é, é através dessa voz de Deus, é que a ordem do mundo, desse mundo, se mantém. Uma das coisas tremendas é que se esse mundo ainda não foi destruído, é porque a voz do Senhor mantém, sustenta esse universo. Se o mundo existe como nós o conhecemos, é porque a voz do Senhor ainda se manifesta entre nós. E por isso ele passa a nos dar alguns exemplos de quão poderosa é a voz de Deus no meio dessa terra. E ele compara a voz do Senhor a uma tempestade, uma tempestade tão intensa que qualquer um poderia perceber que não é algo natural, é a manifestação do dedo de Deus na terra. Então o salmista está olhando e está olhando para as coisas que estão acontecendo na natureza, e ele então imagina a voz de Deus como um trovão, a manifestação de Deus como um raio, mas isso no meio de uma tempestade e de uma forma poética, ele começa a dizer a soberania de Deus sobre toda a natureza. E o primeiro exemplo que ele vai apresentar para a gente é sobre a voz do Senhor sobre as águas. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Agora, é interessante ele começar por essa expressão, a voz do Senhor sobre as águas. Isso tem muito a ver com a cultura e o pensamento dos povos cananeus. Os cananeus adoravam o Deus Baal. E o Deus Baal era representado por um homem carregando um raio. Se você olhasse, não é isso? a imagem do Deus Baal era um homem, mais ou menos nessa posição, carregando um raio, como se fosse uma lança. Essa era a imagem do Deus Baal. E a mitologia desse Deus falava de uma batalha contra Iam. Iam era o monstro do mar, que vinha do caos e que desejava destruir a ordem natural do mundo. E por vencer o monstro do mar, Baal se tornou Deus. E começou a ser o Senhor da Terra. Ele venceu o monstro do mar e ele se tornou o Senhor da Terra. E aí o salmista, ele começa a zombar dessa mitologia. Diz assim, a voz do Senhor é suficiente para se impor sobre as muitas águas. E o que o salmista está ensinando é que quando Deus fala, não há Deus com letra minúscula, não há anjo, não há demônio, não há crença que pode se sustentar diante da sua grandeza, e da sua majestade, o que ele estava dizendo é que, Deus, esse Deus que está nos céus, que é todo poderoso, é o Deus que se manifesta nessa terra, e tem controle sobre todas as coisas do universo, e um dos exemplos que a gente vai encontrar na Bíblia, vai acontecer quando Jesus está num barquinho, lembra disso? Jesus está num barquinho, 
e os discípulos dele estão morrendo de medo, porque tem uma tempestade no mar da Galileia, e está entrando água no barquinho, e eles não conseguem jogar a quantidade de água que está entrando para fora, e eles estão vendo que o barquinho vai afundar, e Jesus está dormindo lá na frente do barquinho, e eles então começam a falar para Jesus, Jesus, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo, e aí Jesus diz, oh, vocês são pessoas de pequena fé, e ele se levanta e repreende o mar, e a voz do Senhor Jesus diz, cala-te, cala-te, para, e aí o mar imediatamente cessa, e os discípulos olham uns para os outros e dizem assim, quem é este que até os mares e os ventos lhe obedecem? Ah, queridos, quando a gente começa a olhar para a grandeza de Deus, não somente no céu, mas as manifestações de Deus nessa terra, é uma grande tolice a gente não se render em louvor e adoração. E se a gente estivesse falando aqui, a intenção do salmista fosse realmente colocar a questão de Baal, nessa mesma ocasião, logo depois, quando eles chegam com o barquinho do outro lado, eles encontram um homem endemoniado, uma legião de demônios naquele homem, no homem gadareno, e as pessoas não conseguem lidar com aquelas lutas espirituais, aquele homem está acorrentado, mas as correntes não o seguram, aquele homem está despido, ele mora no cemitério, todo mundo tem medo dele, e aí chega o Senhor e diz para aquela legião, sai! E não tem demônio que resista à voz do Todo-Poderoso Senhor da nossa vida. Queridos, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a natureza, a gente tem que reconhecer que a voz do Senhor, a voz do Senhor é poderosa e todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Sabe, a Bíblia fala que a voz do Senhor é poderosa, e que a voz do Senhor domina até os seres que estão dentro do mar. Quando eu leio a Bíblia, eu fico impressionado, porque uma hora vem cobrar Jesus, uma pessoa vem cobrar Jesus o um imposto, e perguntam, é justo pagar imposto? Agora tem que fazer declaração de imposto de renda, essa é uma pergunta interessante, é justo pagar imposto? Daí Jesus dá uma muita sabedoria, ele diz assim para eles, de quem é a imagem que está nessa moeda, né? e eles vão dizer, ah, é de César, então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, e a gente vai se vindo, mas bom, então agora só vai ter que pagar o imposto, ele não tinha dinheiro para pagar, e ele diz assim para um dos seus discípulos, vai lá e pesca um peixe, e quando você pescar o peixe, tira da boca dele uma moeda, que tem a imagem de César, e dá para esse homem que está coletando o imposto, e aí queridos, o peixe certo, na hora certa, cai no anzol, e adivinha o que tem na boca? Uma moeda, esse é o Deus Todo-Poderoso, e depois de uma noite inteira de pesca, que pescadores não pegam nada, o Senhor diz assim, lança a rede do outro lado, lembra disso? 
e eles pescam a ponto das redes se romperem, por quê? Porque a voz do Senhor é tremenda, e não há nada nesse universo que esteja fora das suas mãos, do seu poder, da sua sabedoria, o salmista continua e diz assim, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, é interessante que os cedros do Líbano eram as árvores mais altas, de toda aquela região, elas eram comparadas à nobreza, mas diante da voz do Senhor, o mais altivo da terra se quebra, o mais nobre dos nobres se torna nada, e o que está na mente do salmista é como que se um raio, que cai do céu, diante de um trovão, e vem lá o trovão, a luz, o raio, e em um segundo, a árvore é partida ao meio por aquele raio, e não importa quão alta ela seja, ela cai no chão, e ele está dizendo, a voz do Senhor é tão poderosa, que as árvores mais altas da terra, caem de joelhos aos seus pés, dar glória a Deus é render-se, é curvar-se diante da sua soberana glória, é reconhecer que Ele é o Senhor, isso deveria ser a coisa mais natural para cada um de nós, porque cada dia que a gente olha para a natureza, a gente está vendo que a gente não tem controle de nada, se tem uma coisa que mexe com o orgulho humano, é saber que ele não pode controlar a natureza. Nem toda obra de engenharia é capaz de controlar a natureza. Há coisas que no máximo o homem pode prever com alguma antecedência, algumas até com pouquíssima antecedência, que não dá para fazer nada. Por quê? Porque nós não somos os donos desse universo... Há um Deus soberano que está sobre todas as coisas. E é isso que o salmista está dizendo. Louvar a Deus é reconhecer que esse Deus tem o domínio de todo o universo. E muitas vezes o que nos impede de a gente se curvar diante do Senhor é a tola altivez que nem o cedro consegue manter diante da voz do Todo-Poderoso. Ah, tem gente que não se curva diante de Deus, porque tem o nariz empinado, porque é orgulhoso, porque acha que pode, porque acha que consegue sozinho, e aí vem alguma coisinha, qualquer coisinha, que foge do controle, que você não sabe, e de repente você vai descobrir que mesmo que você se veja como um cedro imponente, diante da voz do Senhor, você vai se curvar, porque não tem jeito. Quem é o homem diante de Deus? E aí o salmista continua no verso 6, ele faz o Líbano saltar como bezerro, e agora ele sai desse aspecto da natureza, e ele olha agora para o mundo social, e esse próximo exemplo tem a ver com as nações, os governos instituídos, e ele diz assim, como um bezerro que salta diante da voz dos boiadeiros, assim as nações se movem, quando as ordens do Senhor são dadas desde os céus, pois quem pode lutar contra o Senhor? 
Queridos, quando eu leio, por exemplo, o livro de Isaías, e vejo que cerca de, no mínimo, 50 anos, 60 anos, 70 anos, alguns, alguns comentaristas dizem, antes de aparecer um homem chamado Ciro, ele dá uma profecia com o nome desse homem, eu vou levantar Ciro, meu ungido, e esse Ciro vai ser aquele imperador que vai derrotar a peça, que vai derrotar a Babilônia e permitir que o povo de Deus volte para Jerusalém. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, podem armar tudo, mas na hora certa eu vou dar minha ordem e acabou. Ou como diz lá no Evangelho, que no tempo que Deus havia pré-anunciado, naquele tempo, o imperador César Augusto fez um decreto que determinou que todos se recenseassem e sai Maria e José de Nazaré e vai para Belém, porque a profecia dizia que Jesus ia nascer em Belém, e Deus mexe lá em Roma, manda fazer aquele decreto, para que lá em Belém aconteçam as coisas, e Deus está dizendo assim, que Deus, que que, que tremendo, o salmista está dizendo, que Deus, que tremendo é esse Deus, que as nações, não podem com ele, que tolo é o homem, que não é capaz de perceber a grandeza de Deus, e não se rende a ele, e ele ainda, ainda vai dizer assim, e o Sirion, Sirion é um dos nomes antigos, do Monte Hermon, que fica na divisa ali entre é, Israel, Líbano e Síria. E o Monte Hermon, que parece inamovível, uma montanha, uma das mais altas montanhas da região, ela é inamovível, você olha lá, está sempre lá. Mas ele diz assim, diante da voz do Senhor, ela pode saltar como um touro selvagem. E o que ele está olhando assim, você já pensou, se vem um terremoto? A montanha que é inamovível balança. Ou se vem um vulcão, e aquelas montanhas que são vulcões extintos, e eles voltam a operar, e de repente não somente se movem ou balançam, mas eles se racham. Alguns anos atrás eu fui ver um vulcão ativo e fui a Costa Rica e fui ver um vulcão que tem lá na Costa Rica então a gente se aproxima não é para ver a, a olhos nus o vulcão dá medo porque você olha ali e vê a lava descendo e você vê alguns buracos em que algo incandescente vem descendo pela, pela aquela montanha e há momentos em que algumas pequenas explosões, graças a Deus que são pequenas, né? porque senão o estrago seria tremendo, fazem com que outras rachaduras apareçam e lava venha. E a gente está olhando uma montanha que parece inamovível. Deus pode fazer um terremoto, ou pode transformar num vulcão, e de repente aquilo que parecia estável, deixa de ser estável, o salmista está dizendo assim, que Deus é esse? A voz do Senhor, ele diz, corta os céus, com raios flamejantes, 
e ele olha para o céu. O salmista estava vendo a voz como o trovão e o raio que demonstram uma força tremenda no firmamento. O que o salmista está dizendo, se a gente fosse resumir, está no salmo 18, quando ele diz assim, quando dos céus trovejou o Senhor, ressoou a voz do Altíssimo, atirou as suas flechas e dispersou meus inimigos, com os seus raios o derrotou. Todo o universo está sobre o controle do tolo poderoso e só o tolo deixaria de louvá-lo, pois a glória do Senhor está revelada no firmamento celestial. Aí ele olha para os desertos, ele está indo para os contrastes, ele vai para o deserto, ele diz assim, ele faz o deserto tremer. E a ideia do salmista é que o deserto mais desolador, mais amedrontante que exista, se contorce de medo diante da voz do Senhor. Quem não tremeria diante do Todo-Poderoso? E a ideia do salmista são só os tolos que não fariam isso. E aí ele olha para a floresta. A voz do Senhor faz com que a floresta mais densa se dispa. E eu fiquei pensando, mas como é que uma floresta densa pode ser despida de uma hora para outra? Fiquei pensando, Senhor, mas esse aqui eu não entendi. Eu nunca vi uma floresta se despir, não ter mais folhas, ficar quase tudo seco, de uma hora para outra, você já viu? E aí eu fiquei pensando assim, oh, mas eu não lembro, nunca vi, e aí ele me fez lembrar do tsunami, naquelas regiões de floresta tropical na Ásia, quando a gente olhava aquelas praias lindas, as florestas tropicais todas à volta, e de repente o tsunami passou, não tinha um verde, Árvores caídas, lama para tudo quanto é lado, e aquele lugar paradisíaco e lindo ficou completamente desolado, desnudo. Queridos, ninguém pode contra o poder de Deus. O que o salmista está tentando dizer para a gente, e essa é a lição de tudo isso, é que só os tolos lutam contra a voz ou com a voz de Deus pois os que conseguem perceber quem ele é qual é a sua glória qual é a sua majestade certamente vão se unir aos anjos no santuário celestial descrito na primeira cena e gritarão com todas as suas forças, glória. Olha só como termina essa parte central, verso 9. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo, está falando do templo celestial onde estão os anjos, todos clamam, glória. Sabe o que o salmista está pensando? A conclusão dele é assim, a natureza, a natureza toda, a natureza toda, o mar, 
o céu, a terra, os ventos, as montanhas, toda a natureza, reconhece que Deus é Deus. E é por isso que quando os anjos estão cantando, a natureza se une aos anjos e diz, glória ao Todo-Poderoso. E é por isso que lá no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que a natureza geme esperando o dia da sua redenção, assim como nós estamos esperando o dia da nossa redenção. Porque desde que o pecado entrou nessa terra, a natureza está em decadência. E pode ter certeza que o homem vai acabar com tudo. Essa é uma preocupação da humanidade hoje, porque a gente está acabando com tudo. E aí a Bíblia diz, ela que reconhece que Deus é o Senhor, diz, Senhor, volta, volta logo. E ela mesmo diz, glória. E a Bíblia vai dizer, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, a força do seu poder, o que o salmista está dizendo é assim, só o tolo não enxerga aquilo que Deus está fazendo, e que ele é o senhor de todas as coisas. O que chama a minha atenção, é que, todos os dias, na terra, quer eu queira, quer não, todos os dias, na terra, a natureza declara, que existe um Deus, a natureza declara, que não é o homem que está no comando, que é um Deus todo poderoso sobre a terra, todos os dias, os céus estão proclamando a criação de Deus, a terra proclama a grandeza do Senhor, e, só, os tolos olham para tudo isso todos os dias e não se curvam diante do Deus vivo e todo poderoso para render louvor e glória a ele é isso que o salmista está falando os anjos estão vendo mas nós não temos desculpa porque Deus revela a sua glória todo dia para a gente você já acordou bem cedinho de manhã, viu, viu o sol nascer? Ou já pegou um final de tarde, ficou vendo o pôr do sol? Já pegou um dia de tempestade, ficou olhando a tempestade? Se formando, as coisas acontecendo. Você já viu uma flor? Você já viu a beleza do corpo humano, nos intrincados relacionamentos de cada parte? É como se Deus estivesse dizendo, será que você não percebe que há uma inteligência tremenda por trás de tudo isso? Eu li uma vez uma brincadeira, uma piada que disse, que disse assim, crer que todo esse universo com toda a sua intrincada natureza e todo ser criado com todas as suas intrincadas relações e todas as cadeias que existem dentro dos ecossistemas surgiram de uma simples explosão e por acaso é crer que houve uma explosão numa tipografia e o resultado da explosão foi um dicionário eu posso até acreditar que algumas letras se juntaram mas tem uma organização, uma lógica, alguma coisa tão, tão clara 
tolo é aquele que não quer perceber que existe um Deus vivo e todo poderoso e aí ele conclui o salmo e eu quero concluir agora no finalzinho versículos 10 e 11 e ele vai para a terceira cena e na terceira cena ele diz assim o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio o Senhor reina soberano para sempre o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. E a terceira e última cena tem a ver com a percepção de quem é Deus no coração do homem. A primeira coisa que ele chama a atenção é com relação... A primeira coisa que ele chama a atenção é com relação ao dilúvio. E a terceira cena olha para Deus em relação ao homem. E o que ele está dizendo é assim como lá no dilúvio Deus se assentou para julgar a terra. Deus é Deus e um dia vai julgar todo ser humano. Tolo é o homem que não olha para cima e reconhece que há anjos no céu que adoram a Deus. Tolo é o homem que não olha para o redor e olha na natureza e não perceba que Deus existe e que Ele é poderoso. Tolo é o homem que não olha para o seu coração e para a sua consciência para não entender que Deus um dia vai julgar toda a terra. E depois ele vai para um segundo argumento. Ele, esse Senhor reina soberano para sempre. E ele diz assim, sabe de uma coisa? Quer você acredite ou não acredite, quer você aceite ou não aceite, ele é e sempre será o único Senhor de tudo e de todos. E é por isso que a Bíblia diz que um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tolos são os que esperam só o último dia, quando estiverem indo para o inferno, e vão ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, quando estiverem sendo julgados, e diante da majestade dele, tiverem que reconhecer que ele é o Senhor, mas os que buscam graça, misericórdia, e fazem da sua vida um hino de louvor, uma sinfonia à sua graça, experimentam a grandeza do poder, do amor e do perdão de Deus nas suas vidas e é por isso que ele vai agora para esse terceiro aspecto desse Deus lidando com a gente esse Deus é a paz para o seu povo a bênção do Senhor acompanha a vida daqueles que se dispõem a servir e adorar ao Senhor ele é a paz é a alegria essa paz é salvação, essa paz é pastoreio em todas as horas da vida, esta paz é a bênção do sustento, e ele termina dizendo para a gente, vale a pena glorificar a Deus todo o tempo da vida, três cenas, o céu aberto, os anjos adorando a Deus, se você entra nessa dimensão, não dá para cair com a boca no pó, mas se você olhar para a terra, e tudo que tem aqui, 
reconhecer que existe um Criador, não dá para cair, com a, não deixar de cair com a boca no pó e dizer, Senhor, Tu és o meu Deus. Mas se você olhar para o teu coração e para a tua vida e para as tuas necessidades, você vai ter que dizer, Senhor, vem, vem sobre mim. Eu queria terminar essa mensagem como a gente tem terminado, adorando a Deus juntos. Queria que você ficasse de pé e cantasse conosco essas canções antes da gente orar, não vai embora agora não, está cedo ainda, de propósito, porque o que eu quero é que aqueles que reconhecem que esse Deus Todo-Poderoso e Soberano é digno de adoração e louvor, e que louvor não é apenas uma canção, é a vida depositada no altar, adorem o Senhor aqui, porque é no meio dos louvores que Deus habita.